0: Ja, vi måste se på Jesus eller hur? Amen. Jag ställer den här lite på sidan så där. Vi är, det är underbart och uppmuntrande att vara samlade tillsammans mer. Vi ber för varandra, vi ber för andra människors bönämnen. Vi tillber vår Fader i himlen. Be honom att vara herre över oss och över allting. Jag ska dela lite grann med er ikväll under det här temat en förvandlad stad. Ett förvandlat land genom bön och evangelisation. Kan det ske i vår tid? Det här var mitt tema en onsdagkväll för fyra år sedan. Jag tittade igenom... lite grann vad jag har predikat tidigare och ville återkomma till det här då hade jag läst en bok med en enkel titel För att ingen ska gå förlorad den beskriver en del av den väckelse som skedde i Colombia, i Colombia. och det är bönearbete som ledde fram till oerhört stora väckelser där till exempel mer eller mindre varenda en som sitter i vissa fängelser har gett sitt liv till Jesus och blivit döpta i de fängelsen med tungt kriminella människor som har arbetat med, med droger och med mord och med gängkrig. Där hela fängelser har vänt sig till Jesus och ett nytt liv. Och Det här är ju inspirerande att läsa. Kan man nå en hel stad för Kristus Kan man kan vi nå en hel stad, vår stad? Kan Gud nå en hel stad? Mm, ja, herligt. Ska vi börja med Gud? Ska vi börja med Gud? Okej, okay. för han kan och han vill. Ska vi ta några snabba Bibelställen här. Första Timoteusbrevet kapitel 2, vers 3 och vers 4 så står det: Detta är gott och rätt inför gud vår frälsare. Som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Var det någon som exkluderades. var det någon som inte skulle känna till sanningen eller inte att Gud skulle inte vilja deras frälsning. Nej Gud vill allas frälsning. Och så slår jag om du har bibeln så är det svårt att hänga med i så snabbt men en liten profet i Gamla testamentet Habakuk kapitel 2 och eh, vers eh, ja precis vers 14 Jorden ska fyllas av kunskap om Herrens härlighet. Så som vattnet täcker havets djup. Det är inte ens att Gud vill. Det står inte att Gud ska försöka. Det står inte kanske Utan det, jorden ska uppfyllas Och kunskap, ska den kunskapen sitta i datorer När den ska vara i varje människa Om Herrens härlighet Herrens skönhet Herrens makt Herrens nåd Herrens frälsning Herrens närvaro hos varje människa Det här är Guds beslut Bibeln säger inte att vägen dit är lätt Det innebär tider av förföljelse, tider av svårigheter, tider av förluster på vägen dit. Men Gud har sagt i sitt ord att detta sker. Amen. Och det finns så många bibelställen, inte minst om du läser Saltaren, Bibelns egen bönebok, som talar om Hela jorden, alla folk, alla människor, alla hedningar ska nås. Och vad säger Jesus i sin egen missionsbefallning? Men jag har blivit given all makt i himmel och på jord, säger Jesus. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Det här är Guds hjärta och det är Guds plan- Och det här är också framtiden. Vi, jag, låt mig läsa uppenbarelseboken kapitel 7. När Johannes skådar in i framtiden och in i himlen. Därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna. Av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför lammet. Klädda i vita kläder med palmblad i sina händer och de ropar med stark röst. Frälsningen tillhör vår Gud som sitter på tronen och lammet. Lammet i Jesus Kristus. Och, och Johannes säger jag såg och se. Alltså det är, han, han säger det dubbelt upp för att det här är så speciellt. Det här vill han stryka under alla folk, alla stammar. Människor överallt från, oräkneliga, ska vara inför Gudfaden och Jesus som kallas lammet här. Guds lamm som blev slaktat för våra synder. Det är därför Jesus har dött. Gud vill alla människors förälsning. Kan Gud då förvandla en stad kan gud nå en hel stad ett helt sammanhang ett land För När frågan ställs på det här sättet så så det blir lite svårt att svara på eller hur För att vi har aldrig sett någonting liknande Vi har inte sett det och ja det brukar inte ske så Och vi läser också och vet ifrån Bibeln att alla människor säger inte ja tack. De säger inte vad roligt att Gud älskar mig och vill hjälpa mig. Utan människor väljer också och går förlorade. Gud tvingar aldrig på sin kärlek, sin plan, sin hjälp. Han har en vision, en dröm, ett beslut om att frälsa, hjälpa hela vara med, men han tvingar inte någon in i hans plan, så kan man då nå, ja men om vi tar å andra sidan, Gud är fast besluten att hela jorden ska fyllas av kunskap om hans härlighet ja men då kan Gud då vågar vi tro det så visst kan vi slå fast vi som är i Eskilstuna eller vi som bor i Sverige att jag Gud vill frälsa alla människor. Han vill förvandla våra städer genom evangeliet. Genom att vi predikar, berättar, förkunnar om Jesus. Genom att vi lever i hans kärlek och ger den till andra. Eller kan vi tänka oss att det finns en del av världen som Gud har glömt bort? Kan vi tänka oss att en del av världen vill Gud inte rädda? Finns det någon folkgrupp som Gud säger? Nej, jag har inget intresse utav den folkgruppen. Men så är det inte. Matteus kapitel 24 talar om den sista tiden. om de prövningar som kommer över jorden och över alla i den sista tiden och det står i Matteus 24 vers 13 den som håller ut till slutet ska bli frälst och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk sedan ska slutet komma alla folk Alla människor ska få höra om Jesus, om Guds nåd. Alla ska nås av Guds kärlek. Ett vittnesbörd som ingen kan tala emot och säga Det kom ingen till oss, ingen berättade, vi hörde ingenting, vi såg ingenting av Guds godhet. Utan alla folk och stammar finns i Guds hjärta och i Guds plan. Alla. Gud kan nå och förvandla en hel stad. Han kan göra det med Eskilstuna. Han kan göra det i Mälardalen. Där många säger om Mälardalen, den här mittendelen av Sverige med flera stora städer. Och många säger att på ingenstans, ingenstans på hela jorden är det så få människor som tror på Gud. Som i de här trakterna. Nu talar jag inte just om Jesus, för det finns länder som är väldigt stängda för budskapet om Jesus. Så här, här finns det kyrkor i Mälardalen och här finns det församlingar, människor som tror och ber. Men detta att erkänna att det finns en Gud och en Gud som är intresserad och där det är värt att leva ett liv för Gud, då säger många, vet som verkligen vet att Mälardalen Där är det riktigt ställt med tron på Gud. Kan Gud förvandla Mälardalen? Vill han göra det? Amen! Men, om vi ställer den andra frågan. Kan vi nå en, helast, en hel stad? En hel landsdel? Ja, Det är då det börjar bli krångligt, eller hur? I våra tankar. För vad har du och jag, vad har vi att erbjuda som är så speciellt? Coca-Cola lyckas mycket bättre med reklam. Att vara känd i varje stad och varje land runt hela världen. Eh, vad har vi att erbjuda? Vad kan vi? Och, och, har vi så bra strategier? Och Har vi uthålligheten som behövs för att nå alla? Och det finns rannsakande frågor, frågor att ställa. Är inte just splittringen I det som kallas vi Kristi kropp. Alltså alla kristna. Är inte just splittringen ibland oss ett tecken på att vi inte kan förvandla en stad, en plats, en landsdel? De jobbar där. De är där. Vi är här. Man jämför sig med varandra. Man tycker ofta Vi är lite bättre. En de andra. Vi har lite mer rätt än de andra. Men Paulus argumenterar med korinterna och säger: Hur kan ni välja? Kan några av oss och er säga att den stora Apollos, honom ska vi följa. Eller att några ska säger ja, vi ska bara följa Petrus, han är den bästa aposteln. Eller vi ska bara följa Paulus. Eller de riktigt andliga som sa, vi, vi följer Jesus. Det är bara ni som håller på och följer olika apostlar. Och Paulus skriver, men är Jesus uppdelad? Så att några kan få en liten del och några andra. Och vi kan säga, han är vår men han är inte er. Så är, och, och Korinther brevet tar upp denna. En församling som hade mycket liv och mycket kraft. Men som var splittrad. Och vi vet ju kyrkans historia över 2000 år. Bibeln berättar också om vår fiende. Han heter Satan. Det betyder åklagare eller anklagare. Det Jesus säger om honom att han har kommit för att skäla, slakta och förgöra. Han vill ta någonting, han vill döda det och sen vill han förgöra det att det inte längre finns. Satan har bara ett uppdrag, en längtan och det är att göra motsatsen till allt som Gud vill. Vill Gud liv, då vill han död. Vill Gud ge generöst, då vill Satan stjäla. Vill Gud skapa någonting nytt, Då vill Satan förgöra, utplåna. Och det här är en verklig fiende som Bibeln beskriver. Han är mot Gud och han är mot det som Gud älskar. Det vill säga dig och mig. Han är mot församlingen. Han är mot dess uppdrag. Han är mot att du ska lyckas följa Gud och göra Guds vilja. Man skulle kunna säga så här att Satan älskar en församling som är splittrad. Då är han jätteglad. Ja, det finns många kristna. Ja, det, det kan det få göra. Bara de inte är tillsammans i kärlek, enhet och arbete. Då kan det få finnas massor med olika kristna som håller på och ber lite grann och gör lite grann. Bara de inte är tillsammans. Satan älskar den församling som är splittrad och som inte ser denna splittring själv. Han, sak, han älskar också en församling som saknar tro. Tro på det större. Ja, det är bra. Ja, de, ja, människor som tror på Gud men tycker det är svårt med Jesus. Människor som ber men tänker, men Gud svarar inte på mina böner. Han skäl. Satan vill stjäla tron ur våra hjärtan med besvikelser. När vi inte får svar på bön så länge som så fort som vi vill ha det. När det inte går som vi tänker. Vill han arbeta in att istället för att vi väntar, är uthålliga så blir vi besvikna och ger upp. Jag tror att vi kan säga så här att Satan älskar en församling Som bara räknar med sina egna resurser. Våra mänskliga resurser, manpower. Vi är så här många, vi kan göra ungefär så här mycket. Vi har så här mycket tid, eller så här lite tid, så vi hinner ungefär med så mycket. Vi har ungefär så här mycket pengar i plånboken eller på kontot. Ja, det är det vi kan göra. Kommer det några fattiga människor så kan vi hjälpa dem. Men tar pengarna slut så då kan vi inte göra det. Vi kan köpa några biblar men har vi inte mera pengar. Ja, men då slutar vi. Jag tror att Satan älskar en församling som tänker och funkar så. Vi, ja men du är rätt duktig och du är duktig så gör någonting. Och så gör vi någonting tillsammans, alla vi som är duktiga. Men vi tänker hela tiden, vi och vårt, vad vi kan göra för Gud- Men det är inte det det handlar om. Vad du och jag kan göra för Gud. Det handlar alltid om vad han har gjort för dig och mig. Det handlar alltid om det. Han har gett sitt liv på korset för dig. För att utplåna all synd. Ingen av oss kunde göra någonting åt det. Men han kunde göra allt. Och det gjorde han. Och han som är skaparen han upprätthåller hela skapelsen. Det finns inte en stjärna på himlen som inte hänger där för att inte Gud upprätthåller den. Det finns inte en levande människa eller djur som vandrar på den här jorden som inte Gud har gett nåd att leva. Det är Gud. Och det när han talar, Jesus Kristus, det är då som det som vi känner till tar slut. Och Gud skapar en ny himmel och en ny jord i kraften av Guds ord av Jesu ord allt beror på honom jag tror också att satan trivs bra där man inte ber och framförallt inte ber stora böner som kräver mer än vad du och jag har det är bra där bönerna är korta, där de inte präglas av så mycket tro, där utmaningen inte blir så stor att vi kommer under någon slags press Har vi bett så stora saker, då måste vi också göra och bevisa. Nej, eller hur? Elia, en profet i ett land då på den tiden, norra Israel. Som var så bortvänt ifrån Gud, som hade en drottning och en kung. Som hatade allt vad Gud gjorde. Han, han hittade inga längre. Han hittade inga människor längre, Elia, som följde Gud. Men det står att när han bad, då slutade det och regna. Och tre år var det torrt i Israel. En man bad, till slutade och regna. Det står det. Sen bad han igen, och då föll regnet. Han var ingen stor man. Det står inte ens att han var metrolog. Han hade ingen koll över vädret. Lika lite som du och jag har det. Men han bad. Och Gud gjorde. Det onde trivs med människor och en församling. Där man inte ber. Och där man inte ber stora böner. Så hur minskar vi det här glappet? Mellan. Att Gud kan förvandla en hel stad Han kan fylla Eskilstuna med sin kärlek Hur, hur minskar vi det där glappet mellan vad Gud kan och vill och, och detta att han ska använda dig och mig Och våra begränsade resurser Då säger en annan profet så här Hesekiel kapitel 22 och vers 30 Det är Gud som talar igenom profeten Jag sökte bland dem efter någon som skulle bygga en mur och ställa sig i gapet inför mig till försvar för landet så att jag inte skulle fördärva det. Gud söker i denna tid dig. Han söker dig och så används en bild om en mur. Jerusalem och alla städer på den tiden hade en mur. Den kunde vara låg, den kunde vara hög, men man hade en mur. För vad hände med en by? Vad hände med en stad där det inte fanns en mur? Jo, den som ville gick in och ut som han eller hon ville. Och det gällde inte bara människor, det gällde också djur. En gång för tusen år sedan, när Sverige inte såg ut som det gör idag, när det bara var skogar över vårt land, då var det verkligen fullt av björnar och vargar. Och det var inte alls roligt och enkelt att resa från en plats till en annan igenom det här landet. Så byggde du, var du en viking eller någonting annat för tusen år sedan- Och du hade en by så såg du till att du hade något slags av staket eller murliknande. För annars så kom de nattetid eller när de ville djuren och tog vad de ville. En stad utan en mur är en bild på ett land utan försvar. Och det handlar om att ställa sig i det där gapet. Där det finns ett hål i muren. Ställa sig där och där tjäna Herren För att landet inte ska förgöras Och det handlar om bön Och det handlar om att förkunna Guds ord Guds löften, hålla fast vid dem Det handlar om bön Och det är, det är därför allting börjar med bön Eh, Martin Luther och många andra har sagt på, på latin Ora et labora Be och arbeta Be och evangelisera Be och predika Guds ord Be och tjäna Herren Där, slut, där, där, där kan vi minska detta glapp mellan vad Gud vill i vår tid med vår stad, med Sörmland med Mälardalen, med Sverige med vår värld, glappet mellan vad Gud vill och vad vi tycker att vi kan, genom bönen, genom att söka honom och ta med detta som jag nämnde förut, om splittring om otro, om böner som bara handlar om mig och mitt och det jag behöver idag för att leva imorgon, att Lämna det, lita på att Gud tar hand om dig och mig men att du är bestämd för någonting mycket större som inte handlar om att du ska överleva till imorgon och det ska gå bra för dig. Utan Gud säger, jag tar hand om dig. Jag älskar dig, så lita på mig. Men jag har någonting större för dig där du blir till en välsignelse Och en del i detta, att Gud vill förvanda Eskilstuna med kärlek, med sanning, med upprättelse för människor och befrielse ifrån allt som binder och är mörkt. Det är Guds plan och vilja för varenda en. Inte bara att du kan säga, jag är frälst, vad bra, när jag dör så kommer jag till himlen. Utan att du tjänar Gud. berättar om Jesus, vittnar, älskar, bygger upp. Det är Guds kallelse för dig och för mig. Börja med bön och vi återvänder till avslutning till första Timotiusbrevet där vi läste just detta att Gud vill alla människors frälsning. För då stod det i två verser innan så här, enkelt och klart. Paulus skriver till Timotheus, först av allt uppmuntrar jag till bön, åkallan, bön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. Och sen kommer det jag läste till inledning, att Gud vill alla människors frälsning. Det börjar med bön, men den här bönen, den mynnar alltid ut. i ett arbete för Herren, i evangelisation, i kraft genom den heliga ande, i att Gud kallar varje människa, ge varje människa gåvor, ge varje människa kraft genom den heliga ande, att be och tro och göra mycket, mycket mer än vi kan göra genom vår egen kraft, vår intelligens, vår utbildning, vår bakgrund. Han vill alltid göra mer än vad vi kan. Han vill använda oss. Kan vi. Till avslutning. Lägger ut några tankar här. Skulle vi kunna börja samla människor. I olika bostadsområden. Till att be för de bostadsområdena. Kanske en gång i månaden. De kristna. Som, som vill be och vill förändring och bor i Skiftinge. Att mötas en gång i månaden. I Viptorp. I Lagersberg. I Robertstorp, Här i centrum. I Slagsta. I Viptorp. De olika platserna. Som behöver Fröslunda. Nyfors. Kan vi göra det? Det är ingen församlingsmöte här. Det är ett bönemöte. Vill du ta det till hjärtat? Kan vi hitta platser utomhus? Kan vi hitta ett större hem? Kan vi hitta en kvarterslokal som vi kan låna eller hyra? Att människor som bor där möts en gång i månaden och ber för sin bostadsdel. Nummer två. Kan vi börja be för olika fritidsgårdar där ungdomar samlas i Eskilstuna kommun? Kan vi börja be för dem? Du känner kanske till någon, du har gått förbi en ungdomsgård nära där du bor. Kan, vi börja, kan du börja be för den? Kan vi be för den? Be för de ungdomar. Vi vill, vi hoppas att få besöka varenda ungdomsgård i vår stad de kommande månaderna. Framförallt i december, januari och bjuda in till en fantastisk kampanj. Det finns hopp på Stiga Arena. Vi vill se unga människor som får höra att det finns hopp för dem. Det finns hopp och en framtid. Kan du be för en fritidsgård i din närhet? Vi är så glada för att vi får vara på en fritidsgård och hjälpa till med läxläsning. För ungdomar som kämpar med skolan. För människor som är födda i utlandet och tycker svenskan är svår. Vi är där och får hjälpa till med läxläsning. Vi ja, har idrotts sporter och idrottsevenemang. Tänk om Gud har tänkt mycket mycket större. Tänk om vi får vara snart få vara och hjälpa till på varenda fritidsgård. Hjälpa unga människor som kämpar i skolan eller med det svenska språket. Som tycker om att samlas kring idrott och få hjälpa dem och så ge hopp. Hopp om att de har en framtid. Att det finns någonting... Som håller En tredje sak Kan vi Samla Kyrkor och församlingar till Vi brukar kalla det för storbönemöte Där pastorer och församlingsledningar och människor från olika församlingar möts och ropar till Gud i vår tid. För vår stad. Stora böner för Eskilstuna, för Sörmland och Sverige. För vår värld. Kan vi nå detta? Kan vi samla det som är Kristi kropp runt Jesus, runt bönen, runt uppdraget och mötas på det här sättet? för en förvandlad stad Gud vet jag vill jag tror att du vill att Gud föder tro i våra hjärtan vi är uthålliga idéerna, förslagen kan vara många, sättet vi arbetar på olika låt oss be att den heligande leder oss att vi gör det som är rätt i den här tiden. Ja. Kära fader, att tacka dig för att du älskar varje människa. Att tacka dig för att du drar varje människa till dig. Det här gör du genom andra av dina barn. Som ber, som förkunnar evangeliet, som berättar, som älskar människor som ingen annan älskar. Som ber för dem som ingen annan ber för. Herre, du drar människor till dig för att förvandla deras liv. Tack för att det sker ikväll, här och runt om i världen. Du har inte tagit paus. Du har inte lagt dig för att sova. Du älskar nu. Du frälser nu. Du helar nu. Du hjälper nu. Du är alltings Gud. Alla möjligheters Gud. Här vi prisar och vi upphöjer dig. Vi hyllar dig. Och vi ber och så tar vi våra egna liv. Vår tid. våra resurser, det vi är och det vi kan och så ger vi det till dig Herre det är ingenting i jämförelse med dig men vi ger våra hjärtan till dig Herre Ta mig Gud, ta oss Gud. Använd just mig för att tjäna dig. Herre jag ber dig, använd alla som ställer sig till förfogande. Som vill tjäna dig. Och låt än en gång din heliga ande komma över var och en. Herre till kraft och till vishet, till uthållighet. Herre vi ropar till dig, vi behöver dig. Att du helar din kropp. På jorden, till en enhet i kärlek och i sanning, i den helige ande, trogen ditt ord och din vilja, hela din kropp, över vårt land, i vår egen stad, jag ber dig Herre, jag ber i Jesu namn, Amen, Amen, Amen.